0: Hallo en welkom bij aflevering 384 van de Decide for Impact podcast. Waar je leert van ondernemers en ondernemende mensen die bijzondere resultaten bereiken, welke besluit gaan om hier te komen, wat ze doen, de strategie en hoe ze klanten krijgen. Mijn naam is Erno Hanning en ik deel mijn opgedane kennis, ervaringen en expertise met jou. Ik coach ondernemers zodat ze besluiten nemen om in impact te groeien. Vandaag het gesprek met George Roeters. Schors is redacteur van Vrij Nederland. Hij verdiepte zich de laatste jaren in de wereld van het kapitalisme, de problemen die het veroorzaakt en het verzet ertegen. Het afgelopen jaar reisde hij door Europa op zoek naar alternatieven voor het kapitalisme. Zijn inzichten vertaalde hij in zijn recente boek Miljardairs onder de creatine. Het was een super gaaf gesprek met Schors. Veel uitwisseling, ideeën, nieuwe inzichten. Echt het genieten. Lijst met mee, laten we beginnen. Welkom
1: bij Decide for Impact, de podcast waarin je leert van ondernemers en experts die een positieve, duurzame bijdrage leveren aan mens en omgeving. Met persoonlijke verhalen die je helpen om impactbesluiten te nemen voor jullie bedrijf. Dan nu, jouw businesscoach, Engel Holling.
0: Welkom in de nieuwe podcast. Dit keer spreek ik met George Ruters. Ik ben echt blij dat ik met je mag spreken, George.
1: Dankjewel, Iets gelijks.
0: Want je bent de auteur van het boek Miljadeers onder de guillotine. En als je de video kijkt, kijk, daar is die in beeld, dan zie je hem. En, en we hebben dit boek ook besproken in de boekenkaas. En dat was ook eigenlijk de reden dat ik je uitnodigde, omdat ik geïnteresseerd was door wat je schreef. In de laatste paar weken, zeg maar, want we hebben één keer in twee weken, hebben, doen we een uitzending uitgeven, die van jou duurt nog even of die komt, maar dat maakt niet uit. Hmm. Want uiteindelijk komt die, daar gaat het uiteindelijk om. En, ja. um, maar ze hebben allemaal een beetje dezelfde tendens, deze boeken. En dat, dat ligt er natuurlijk ook een beetje aan de, de, de nieuwsgierigheid van mij en die van mijn collega Tom van der Lubbe op dit onderwerp. Dus het, het past bij ons. Maar het blijken komen uit, we ook veel van het boeken uit. Hè? Dus jouw boek, maar ook bijvoorbeeld Zanden en de Brug van Sander Schimmelpenning. Die aflevering is wel uit. Maar ook Het leven naar de groei. Ja, wat zeggen we, is er nog meer?
1: Ja, je hebt binnenkort uh, Antikapitalisme van Pim van den Berg. Die komt uh, komend jaar uit. Dat is niet Ja, ja. En
0: ik sprak met Paul Schelling, omdat ook zijn boek ook besproken. Ik had ook Paul eigenlijk nog voor de podcast om op te spreken. En, en zijn boek gaat er als leven naar de groei. En, en Paul is econoom en jij bent journalist um, en Paul is econoom. Dus je ziet en jullie hebben een verschillende visie over het kapitalisme. En het lastige voor mij natuurlijk is, ik denk voor veel mensen is wie spreekt nu de waarheid? En waarschijnlijk ligt hij ergens in het midden. Hè? Dus dat is ingewikkeld. In jouw boek heb je het ook over geschiedenis de schuldenbergen, daar gaan we het straks over hebben. Maar wat hij zei is dat de veroorzaker van het probleem waar we nu in zitten, heeft vooral te maken met het feit dat we de, de grondstoffen, de, de, de fossiele brandstoffen die we hebben, veel te goedkoop verkopen. Veel te goedkoop in staat zijn om die weg te zetten in de markt. En dat veroorzaakt in de wereld heel veel problemen. En hij geeft bewust niet het kapitalisme de schuld. Maar dat zit in jouw verhaal wel degelijk. Kapitalisme is een belangrijke oorzaak. Waarom denk je dat het verschil is tussen jouw denkwijze en bijvoorbeeld van zo'n econoom als Paul?
1: Lange intro. Um, interessant. Um, nou, we, we, we hebben natuurlijk totaal andere achtergronden. En als hij econoom is, dan is er een grote kans dat hij. Um, ik weet niet waar hij economie heeft gevolgd. Maar volgens mij is het een beetje een mondiaal fenomeen. dat Economie is een vrij uh, homogeen curriculum. Uh, het is eigenlijk vooral neoclassieke economie. Dus heel erg op wiskunde gebaseerd. En er is heel weinig ruimte voor andersoortige economie. Uh, dus bijvoorbeeld ecological economics zoals Jason Hickel uh, dat doet. Um, en als je dan kijkt naar, naar zijn voorbeeld van... Het probleem is niet het kapitalisme, maar uh, het goedkope, um, de fossiele brandstoffen die te goedkoop zijn als het ware. Ja, maar waarom zijn we überhaupt op zoek gegaan naar fossiele brandstoffen? Waarom zijn die fossiele brandstoffen zo goedkoop? Dat is, het kapitalistische systeem is altijd op zoek naar meer groei. En als dat fossiele brandstof in de grond vindt, dan gaat hij die gebruiken om te groeien. Dus ik, ik snap niet helemaal waarom. Maar ik heb zijn boek niet gelezen. Dus waarschijnlijk is het daarom dat ik het niet helemaal snap. Maar ik snap die ontkoppeling van hem niet helemaal. Van, het is onderdeel van het kapitalistisch uh, wereldeconomisch systeem. Nou, wat wat, hij, wat hij zegt.
0: is, is en, en
1: Het is natuurlijk ingewikkeld om nu een gesprek te hebben over hem.
0: en het Met jou. Maar goed. Even over de gedachtegang kapitalisme. Hè. In ieder geval daar gaat het om. Hè. Dus wat hij zegt is dus. Het kapitalisme is niks mis mee. En dat zegt eigenlijk Willem Schermade bijvoorbeeld ook hè. Ook een economoom die ook wel vindt dat er heel veel mis is. Maar hij zegt wel, als we de scherpe kanten van het kapitalisme afhalen, dan hebben we volgens mij een goed systeem. Want een alternatieven zijn ook niet, er zijn ook niet echt goed allemaal die er zijn. Hè? Dus, maar je hebt gelijk, want ik sprak bijvoorbeeld ook met... En Daniela Heers um, van Ends bijvoorbeeld, die heb ik ook gesproken in deze podcast. En zij had het met name over dat, wat jij neemt, de klassieke um, economie zoals we dat kennen, die is vrij... Eenzijdig. Um, en dat is exact de reden dat zij die opleiding toen verlaten heeft en naar Zuid-Amerika uiteindelijk is gegaan en daar heel veel andere ontdekkingen gedaan. Ik denk dat daar wel een punt in zit. Mijn zoon heeft ook economie gestudeerd. En, en als je kijkt naar. Het is, het is een, een exact vak geworden, terwijl het eigenlijk geen exacte wereld is. Zo, zo ja. heb ik het ondertussen uh, opgevat. Hè. Dus de, terwijl, als je kijkt naar de, naar de, naar de kern van. Dan is het veel meer um, ethiek, bijvoorbeeld. Het is, het, het is het veel meer dat soort aspecten die een rol spelen. En is, zeker mm. als je naar uh, waar mensen ook vaak naar verwijzen, mensen die in het verleden de, vooral de kapitalistische gedachten hebben opgezet. Die zitten, de liberalen bijvoorbeeld, die zitten er natuurlijk heel erg in vanuit eigenlijk het goede. Alleen, het is verkeerd, um, verkeerd uitgepakt. Of zo. Mm.
1: <laughs> ja, ja, ja. ja. Ja, en natuurlijk ook een enorme element van geschiedenis en, en politiek. Ik bedoel, alsof economie een vacuüm bestaat. Maar economie is in feite politiek, want de economie gaat over de herverdeling of de verdeling van de economische middelen en de economische macht. Het is in feite het um, huishouden wat, ge, wat bestuurd moet worden. Dus dat, dat kan je niet loszien van politiek. Macht is altijd politiek. En natuurlijk heb je met geschiedenis die historische component Heeft natuurlijk Thomas Piketty geprobeerd in 2015 weer te herintroduceren. Maar je ziet nog niet echt een verandering in het economisch curriculum op de economiefaculteit. Hè? Waarom denk je dat dat is? Wat, wat houdt die faculteit er tegen? Oef, ook een, een, een vraag die totaal mijn... Uh vakgebied te boven gaat, maar ik heb een paar um, uh, vermoedens. Die faculteiten worden natuurlijk bestuurd door bepaalde hoogleraren en decanen. En die zijn allemaal opgeleid vanuit een neoclassiek perspectief. Dus hun hele carrière is gestoeld op die vorm van economiebedrijven. Dus als zij opeens zeggen neoclassieke economie is onzin, dan ondermijnen ze hun eigen Carrière. En dan hebben ze in feite dertig jaar voor niks hard gewerkt om hoogleraar te worden. En natuurlijk ook het belang van bedrijven. Ik bedoel, er was gisteren of eergisteren kwam, uh, was, kwam het nieuws in buiten dat uh, bijna 200 hoogleraren worden gefinancierd door bedrijven. Nou, ik kan me voorstellen dat grote bedrijven de eerste faculteit waar ze naartoe zullen gaan, is de economiefaculteit. Dus misschien speelt daar ook wel uh, een... Economisch belang op de economiefaculteiten om niet te kritisch te zijn op het e economisch systeem wat hun in feite financiert. Er was zo'n, wat was die quote ik weer? Um, it's hard to persuade a man of something that his salary depends on. Ik weet niet meer van wie die was, maar dat, is, dat, is, dat geldt natuurlijk ook voor hoogleraren economie. Ja,
0: en er zijn natuurlijk ook al genoeg biases bekend, waarbij, uh, wat je al, wat als eerst al zei, dat als je, zeg maar, jou, als dat de keuzes zijn die je hebt gemaakt in het verleden, dat dat, dat je ja, je leven heeft bepaald, dan is het heel ingewikkeld om daarvan af te stappen. Dat is, uh, dat is allemaal wezen. Oké, okay, we, we zijn er gelijk uh, ingedoken. Uh, ja, ja, ja. Even, een, even een stapje terug. Jij hebt uh, verschillende studies gedaan en bent ook vanuit het buitenland geweest. En ik ben eigenlijk wel benieuwd, waarom heb jij gekozen voor die route die je hebt afgelegd met je studies? Want als ik nu kijk, dan doe je toch wat anders.
1: Ja, ja, ja. Nou, ik heb dus van jongs af aan wilde ik rijk worden. En probeerde ik via, eerst via de beurs en toen wilde ik ondernemer worden. En toen heb ik eigenlijk twee, drie weken economie en bedrijfskunde aan de UvA gestudeerd. En dat vond ik zo verschrikkelijk dat ik het dus maar twee, drie weken heb volgehouden. En toen ben ik het jaar erop ik Europese studies gaan doen. Omdat ik merkte, en dat is aan de geestwetenschappenfaculteit, omdat ik merkte dat ik eigenlijk veel meer interesse had in uh, die maatschappelijke dimensie die bij economie totaal ontbrak. En mijn dromen van rijk worden, die ambities had ik eigenlijk niet meer. Dus ik denk dat ik daarom uh, die, die rare omslag heb gemaakt. Maar die interesse voor economie is wel altijd gebleven. En misschien ook uit een soort frustratie dat het zo gecompartementaliseerd is. Van, economie wordt op de faculteiten gedaan en wordt door grote bedrijven gedaan. En dan mogen de geesteswetenschappers zich bezighouden met zachte dingen als literatuur en cultuur. Terwijl die, die twee zijn eigenlijk veel meer verweven dan we eigenlijk denken. Dus, dus misschien dat daar het verrassende vandaan komt. Dat, dat ik, voor mij is het niet per se heel... Ligt ze niet heel ver uit
0: elkaar. Je was al vroeg dat je dacht... ik wil rijk worden. Dat je bent begonnen met... Um,
1: het is, uh, het,
0: het, je ouders ook helpen... na te denken over dit, hoe jij rijker zou kunnen worden. En ook dat je... ging beleggen. Dat je nadenkte, hoe, kan je, hoe kan je meer geld verdienen met de beurs? Uh, het meest kap kapitalistische systeem... wat je volgens mij maar kunt bedenken. <laughs> en... Waarom, waarom heb je een moment? Wat, wat was het dat, het dat het moment was voor jou dat je zegt... Nou, dit, dit is echt
1: totaal verkeerd. Ik denk toen ik um, naar de middelbare school ben ik naar Cuba gegaan om Spaans te leren. En toen was ik nog volledig overtuigd van de superioriteit van het kapitalistische systeem. Ondanks dat ik toen uh, heel veel geld had verloren tijdens de crash van 2008. En toen ging ik eigenlijk naar Cuba om... Maar ook een beetje te verkneukelen aan het socialistische systeem van wel, Het werkt allemaal niet super inefficiënt. Kijk hoeveel armoede er is. Niet nadenken dat er natuurlijk een handelsembargo van de grootste economie ter wereld was. Um, en toen raakte ik per e-mail. Uh, want ik ging dan één keer per maand naar het internetcafé in het uh, Abana Libre. En ging e-mailen met vrienden. En toen raakte ik in discussie met een goede vriend. En die zei, oké, okay, als je terugkomt, wil ik je graag twee boeken uitlenen. Dat was De Utopie van de Vrije Markt, van Hans Achterhuis. En ilvers the Land, van Tony Judd, een Britse historicus. En dat was de eerste keer dat ik opeens dacht, wow. Je kan ook op een hele andere manier naar de wereld kijken. en Het bewijs wat ze aanvoeren is eigenlijk heel overtuigend. Het voelt veel harder dan de theorieën van de kapitalisten, want Natuurlijk, dit was in 2011, dus we hadden de financiële crash gehad. en we zaten meer in, midden in de eurocrisis. En Wall Street werd gered, maar de gewone mensen niet. En ik las dus die boeken. op een moment van een soort van. totale economische en maatschappelijke ontwrichting. Dus. Ja, daardoor, daardoor ging ik wel op een hele andere manier daarover nadenken.
0: Denk je dat die. Hij... ...maatschappelijke onderrichting die je toen zag ...minder is geworden of
1: meer is geworden? Of dat die gelijk is gebleven? Ik denk dat die uh, door is gegaan. Jazeker, dat het meer is geworden. Want, want dat, dat gevoel van onrecht... ...dat is niet hersteld. Uh, eigenlijk is iedereen nog steeds even boos... ...zo niet bozer over wat er toen is gebeurd. Want iedereen dacht toen... ...oh kijk, dit is... ...dit is een soort van de reset. Dat is natuurlijk een gevaarlijk woord nu, want andere mensen... ...bedoelen er wat anders mee. Maar... Dit is een soort van het crisismoment... waardoor we de mogelijkheden hebben... om het systeem eerlijk en rechtvaardig te maken. Dit is het falen van het neoliberalisme. En nu komt er iets anders voor in de plaats. Maar dat is niet ervoor in de plaats gekomen. Ik bedoel... Bedrijven maken monsterwinsten. Record na record wordt gebroken. Bonussen worden uitgekeerd. En de groei blijft voor gewone mensen heel erg achter. Als je gewoon kijkt naar het verschil, het aandeel van arbeid in het totale inkomen in de economie, dan is dat de afgelopen 40 jaar consistent gedaald. En dat voor de aandeelhouders, voor de kapitalisten dus, is consistent gestegen. Dus die economische groei is, zoals Sander Heijnen en Hendrik van Noot zeggen, fantoomgroei gebleken voor 99% van de mensen.
0: Ja, want dat speelt al al ruim dertig jaar, dat, uh, dat de, zeg maar, het inkomen van uh, de middenklasse en daaronder niet is gestegen. Hè, dat die gelijk is gebleven. Hè. Terwijl uh, je ziet dat de verhouding tussen uh, de meest meestverdienen, dat is meestal dan de, de CEO of uh, iemand in die, in die c, uh, c suite uh, ten opzichte van de minst verdienende organisatie, dat is alleen maar opgelopen. Hè. Dat, dat getal ligt nu op, weet ik veel, 344, geloof ik, of iets dergelijks. Uh, absurd. Niet normaal aantal. Dat je denkt van. Wat, wat, wat moet je nog meer. als je al. 20 miljoen hebt, zeg maar. Dus ja. wat, wat moet je dan nog meer? Waar, waar, waar komt die drang vandaan? Om dan. Um... Je had het net over het verschil tussen. de, de uitgevergroep waar je, waar je nu voor werkt. en. een andere uitgevergroep. Ik zal de naam niet noemen. Maar. En dus dan zie je. hoe. He, want daar is gewoon één iemand. Is een eigenaar, dat is, je hebt een aantal anders, maar je hebt in jullie geval is er een stichting eigenaar. En dat, is wel, dat zou de vorm zijn waar ik denk ik naartoe zou liggen. groeien: dat er veel meer bedrijven worden die eigendom worden van zichzelf of van de gemeente, van, van de commons, eh, of, van, of van alle eh, medewerkers, zodat. Um, een bedrijf niet verkocht kan worden op, op winst. En überhaupt gewoon de winstmaximisatie, dat die gedachte wordt, uh, wordt uitgebannen uit de wereld. Mm -hmm. Want dat, dat veroorzaakt gewoon heel veel ellende. Maar ja, de, de mensen die op dit moment, weet je, zei, de politiek, de macht, dat is, dat is waar het al om draait, die de macht hebben, die mensen die hebben dus bijvoorbeeld professoren aan het werk, maar die hebben ook uh, geld in de politiek. Ja, die hebben invloed in de politiek met hun, met hun geld. Die controleert de boel. Dus het is heel ingewikkeld natuurlijk, denk ik. Maar misschien maak ik het zelf ingewikkeld.
1: Uh, om dit te doorbreken. Hoe, hoe zie je dat? Ja, dit is natuurlijk super lastig om te doorbreken. Daar is, daar is echt geen twijfel over mogelijk. Maar tegelijkertijd is natuurlijk ook wel... Dit hele fenomeen is niet nieuw. Het, dit gaat natuurlijk al eeuwen en zo. En er is ook al eeuwen strijd... Tegen dit kapitalistische systeem. En met ook wel wezenlijke successen. En dat is natuurlijk ook altijd heel belangrijk om te doen. Om door jezelf door naar het verleden te kijken en jezelf in een historisch transit, in, in, als het, historische transitie te zien. Want we hoeven niet het wiel opnieuw uit te vinden. Zeg maar, dit is niet de eerste keer dat we geconfronteerd worden met dit probleem. Met deze machtsstrijd. Dus het is vooral kijken naar wat gebeurt er eigenlijk al en hoe kan ik daarbij aansluiten. En dan wordt het een heel ander verhaal. Dan, dan zie je niet alleen maar hoe overweldigend de taak is, maar ook hoeveel successen er al zijn geweest in het verleden. Successen die op voorhand eigenlijk onmogelijk leken.
0: Noem eens zo'n succes voor jou, waarvan je nu zegt, ja dat is logisch, maar dat was op voorhand heel ingewikkeld.
1: Ja, natuurlijk. Het stemrecht, het algemeen stemrecht voor iedereen. Daar heeft de arbeidersbeweging een gigantisch belangrijke rol in gespeeld. Want er was natuurlijk wel stemrecht alleen voor de 1% rijkste mensen. En er is keihard kei door de arbeidersbeweging getreven, naar om stemrecht voor iedereen te krijgen. En hetzelfde met uh, gezondheidszorg. Al universele gezondheidszorg is een van de belangrijkste manieren waarop onze levensverwachting veel groter is geworden. En heel vaak wordt het argument aangedragen voor het kapitalisme, dat kijk eens naar hoeveel beter we het hebben gekregen de afgelopen paar eeuwen, dat heeft het kapitalisme gedaan. Maar als je werkelijk gaat kijken naar zaken waar ze daarnaar verwijzen, zoals de toename van levensverwachting, dan spelen dom drinkwater en sanitaire voorzieningen, riool aanleg, dat zijn allemaal publieke werken waar kapitalisten keihard tegen hebben gestreden, want hun grond werd onteigend en er werd belasting op hun vermogen gegeven om die riolering te betalen. Net als universele gezondheidszorg, er werden belastingen op de kapitalisten gegeven om die gezondheidszorg te betalen. Dus. Waar is precies dan het kapitalisme verantwoordelijk voor die toename van levensverwachting? Het kapitalisme was eigenlijk verantwoordelijk voor de afname van de levensverwachting sinds de 15e en 16e eeuw, toen het kapitalisme ontstond, naar de 19e eeuw toe is het radicaal gedaald. En pas toen er progressieve bewegingen kwamen om... De levensomstandigheden voor de meerderheid van de mensen te verbeteren, ging die levensverwachting weer omhoog. Dat is wat Jason Hickel allemaal uitlegt in Less is More. Ja, en dat, en, en dat boek vind ik ook super gaaf. Soms denk ik, oh ja, hij is wel wat extreem,
0: dus dan, uh, dan, heb ik, dan gaat het maar net iets te ver van mijn gevoel. Hè. Dus ik, niet, ik weet niet of dat waar is, maar van mijn gevoel haakt het dan net iets te ver... En tegelijkertijd denk ik wel dat dat beweging is die er moet zijn. En zoals uh, ook uh, The Economy of Arrival bijvoorbeeld. Uh, dat, dat boek, wat ook schip interessant op het vlak. Ja, dat, dat is wat mij dan betreft wat, wat gematigder um, en wat toegankelijker. En ik, als ik kijk naar je je hebt veel dingen ook vanuit de geschiedenis gestudeerd. Hè? Dus, uh, dus je hebt veel dingen waar, waar de geschiedenis bij betrokken is gestudeerd. En een van de. En wacht even. Ik, ga, ik kom er zo op terug aan een van de dingen van het boek... was wat ik interessant vond, was die, die, die schulden die er zijn. Hè? Naar ontwikkelingsland bijvoorbeeld. Maar even één ding voor die tijd. Het hoofdstuk wat het meeste impact op mij heeft gemaakt... of een soort gelijk aan mij gaf, was het, was het intermezzo. Over, <laughs> over de, de mythe van consistentie. En wat jij daar schreef, dat raakte me... omdat ik dat eigenlijk zelf ook zo ervaar. Weet je, het is, het is, je wilt bijdragen aan de verandering... Ja, dus je, zoals ik, in, in, dat jij ook zo in de kast, is, maar zoals ik, dan denk je van, ja, ik wil, ik wil uh, bijvoorbeeld een aantal dingen veranderen. Uh, dus ik, ik geloof in de less is more uh, gedachte. Ik geloof in het feit dat, met jou, jouw boek schetst dat we ergens een, een limiet hebben over het vermogen van mensen. En dat gewoon mensen die veel vermogen hebben, gewoon veel meer belasten. Zodat er meer middelen ter beschikking komen van de mensen die veel te weinig hebben. En niet per se in Nederland, gewoon over de hele wereld. En tegelijkertijd neem je het jezelf kwalijk als je bijvoorbeeld nadenkt over een vliegreis. Bijvoorbeeld, of als je nadenkt over, mag ik dit nog wel kopen? Weet je wel? Dan, dus, dus continu ben, je, ben ik bij mezelf in een soort gevecht. Is dit nog, is dit nog rechtvaardig wat ik aan het doen ben met, met, met de idealisme die ik voor, voor me zie. Over hoe het zou, eigenlijk zou moeten, hoe het zou met elkaar moeten organiseren. En dus, dus je zit in dat systeem gevangen van het neoliberaal, het kapitalistische systeem. Hè, dus waarin oneindige groei uh, noodzakelijk kwaad is, waarbij maar 80% van mensen zeg maar uh, geënt zijn om groei, dat alles moet groeien. Hè? Dus het loon moet groeien, de spullen die we kopen moet groeien, we moeten meer op vakantie, we moeten meer uitgeven, want als we meer uitgeven dan is het beter voor bedrijven en dan kunnen zij meer mensen aannemen. Het hele systeem zit zo in elkaar, dat dat allemaal met elkaar verbonden is. En dus is het goed als ik koop, want dan zijn er meer mensen aan het werk. Hè? Dus dan is er meer vermogen ter beschikking voor de gemeenschap als zo'n spinsel vanavond, het uiteindelijk, wat je denkt van, ja, als ik maar genoeg koop, dan is het goed voor de wereld ja, ja, Wel, ja. het is andersom natuurlijk hè? Dus, want met de spullen die we kopen vernietigen we ontzettend veel uh, op de wereld, en we hebben het helemaal niet in de gaten want het grootste wat we vernietigen, zit op het zuidelijke halfrond, of nieuwe blanden, zo ver weg dat we daar niets van zien dus, dus dankjewel voor dat hoofdstuk in ieder geval, <laughs> dat, is, dat is echt gewoon um, zo'n uh, ja, ik, uh, herkenning wat ik erin
1: vond Heel fijn om te horen. Ja, ja, ja. het is natuurlijk het is een beetje een outlier in het hele boek. En daarom ook een intermezzo. En, uh, maar ik, ik vond het wel een soort van verhelderend zelf ook. Om, om daar even goed bij stil te staan. Dat, dat maar ook die mensen die in alternatieve werken zijn. Ook, ze noemden het zelf ook allemaal. Van, dit is niet perfectie. Perfectie bestaat gewoon niet. Zeg maar zuiverheid bestaat niet. En, en dat, dat, ik vind het fijn dat het dus is overgekomen. Ja, en, en je ziet het natuurlijk gebeuren. Hè? Dus, op allerlei fronten bijvoorbeeld. Hè? Dus
0: je, je, mensen die zeggen ik wil uh, vegan zijn. En, en dan wordt door een andere vegan gevraagd. Van, uh, en heb je nog um, leren schoenveters? Ik zeg maar wat. En, dus, ja, ja. en dan uh, weet je. Je doet zo je best. En dan word je door andere mensen op aangekeken. Dat je het niet goed genoeg doet. Weet je wel? Dus dat ja. dus, terwijl er zoveel meer mis is in de wereld. Dat eigenlijk elke, elke stap die je, om, die je onderneemt om... Dit te veranderen, om, om, om jezelf te verbeteren en het systeem een, een beetje te te breken. Dat is al, dat is al een stap, dat is al een stap in de goede richting. Het is ingewikkeld, waarom helpen we elkaar niet om die stappen meer te zetten, om het aan te zeggen, van, oh van nou, fantastisch dat je zover bent, en als je straks nog een stap verder wil, misschien heb ik nog wel tips voor je, kan ik je helpen op dat vlak, want ik, op dat en dat vlak heb ik nog wel idee. Ik, ik begrijp, het is heel ingewikkeld dat we elkaar niet helpen op dat vlak, maar elkaar dus eigenlijk, op het moment dat iemand eigenlijk bezig is... continu aan afbranden zijn. Ja, ja. Omdat we vinden dat wat ze niet doen niet goed genoeg is.
1: Ja, ja, ja. ja. Is natuurlijk ook een soort... vorm van zelfbehoud. Van, als ik hem of haar kan afrekenen... op zijn gedrag, dan hoef ik het ook niet te doen. Of dat je jezelf... Bo moreel boven een ander stelt... omdat jij het wel doet. Van, ik heb geen leren zo'n weet, dus ik heb nog nooit gevlogen. Dat is allemaal niet waar, maar... Um, op die manier is het misschien ook... een soort van... Ja, jezelf proberen
0: staande te houden in de wereld. Dat doen die kapitalisten natuurlijk ook. Die hebben ook hun motivatie waarom dit voor hun wel goed is, zeg maar. Ja, ja,
1: ja, ja, ja.
0: Want je hebt het dan over kapitalisten en je hebt het dan over aandeelhouders. Um, maar het grootste deel van Nederland... Um, over, wij behoren al bij de 10% rijkste van de wereld. 5% van de gemiddelde Nederland, worden bij de 50% van de rijkste van, Nederland, van de wereld. Dus wij zitten eigenlijk in datzelfde schuitje van alle mensen die vooroordelen. veroordelen. Plus, wij zijn... Voor het grootste deel van de mensen die hebben een pensioenfonds... zijn ook mede-aandeelhouders. En he ze hebben aandelen in die grote organisaties waar we op afgeven.
1: Ja, dus, ja, ja.
0: dus wij zijn voor een heel groot deel mede, zitten midden in dat systeem. We gaan even terug naar het schuldverhaal. Sorry, ik spring heen en weer. Het <laughs> omdat ik, het, ik vind het een gaaf verhaal, dus ik, ik ben um, enthousiast. Um, oh, leuk, leuk. Ja, dat hoofdstuk over die schuld... dat interageerde me ook enorm... Hoe zit, het, hoe zit het nou met die schuld naar die, naar die arme landen
1: toe? Grote vraag. Wat ik, wat ik in het hoofdstuk probeer uit te leggen... is de functie van schuld in ons kapitalistisch systeem. Um, en dat het steeds meer als een soort van punt van zwaartekracht fungeert. Dus um, waar vroeger eigendom van land... je de dominante positie gaf in de economie, vijf eeuwen geleden... veranderde dat langzaam in... Fabrieken. Als je eigenaar van fabrieken was, was jij uh, de heerser van de economie. En dat is de afgelopen 40 jaar langzaam veranderd in als jij eigenaar bent van financiële papieren. Wat in feite 80% neerkomt op schuld. Dan ben jij in feite de baas van de economie. Of draait de economie veel meer om jou? De financialisering van de economie, als het ware. En wat daar natuurlijk wordt gereproduceerd zijn de economische verhoudingen... tussen het mondiale noorden en het mondiale zuiden. Dus als je kijkt naar waar het meeste vermogen zit in de wereld... en dat vermogen bestaat voor 80, 90 procent... op na nou natuurlijk uit schuldpapieren. En dan zit dat in het mondiale noorden. In New York, Londen, Parijs, maar natuurlijk ook Amsterdam. Maar als je kijkt naar waar de werkelijke economische productie plaatsvindt, mondiaal, dan is dat in het mondiale zuiden. Daar komen 80% van alle grondstoffen komen uit het mondiale zuiden. Daar wordt geproduceerd, daar heb je belichaamde arbeid. Dus als je, naar, als je de abstractie van financieel eigendom wegneemt, is het noorden extreem afhankelijk van het zuiden. Maar zodra je die financiële componenten weer in terugbrengt, heb je het omgekeerde. En die financiële component is in feite de schuld die het zuiden bij het mondiaal noorden heeft. En die is ontstaan door? Ja, dan moeten we natuurlijk kijken naar het kolonialisme. En wat daarna ook nog kwam, dus ze zijn wel onafhankelijk geworden. Nou, eerst even terug naar het kolonia kolonialisme. Een mooi voorbeeld daarvan is Haiti. Haiti was uh, het eerste land wat zich van uh, slavernij had ontdaan. Zichzelf wat vrijgevochten met een gewelddadige revolutie, maar dat kon niet anders, want anders zaten ze nog steeds onder het juk van de Fransen. Maar wat zeiden de Fransen toen, begin 18e of 19e eeuw? Ja, jullie moeten betalen voor alle schulden, voor alle volle eigendom, voor alle slaven-eigenaren. Jullie revolutie heeft een enorme verliezen veroorzaakt bij de Franse slavenhouders, daar moeten jullie voor terugbetalen. Dat heeft ze bijna twee eeuwen gekost om terug te betalen. Dus er zijn slaafgemaakten uit Afrika naar Haiti gebracht, wat al bizar was. Ze hebben zichzelf vrijgevochten. maar daarvoor moesten ze wel twee eeuwen lang Frankrijk terugbetalen. Dat is natuurlijk krankzinnig. En zo heb je natuurlijk veel meer van dat soort schuldverhalen, maar dan op andere manieren. Uh, het IMF is een hele belangrijke geweest. Um, David Graeber heeft in zijn boek Dead een mooi voorbeeld daarvan. Madagaskar had een uh, anti-malaria programma. Um, om mensenlevens te redden. En, maar Madagaskar had heel veel schulden. En die schulden had aangegaan bij bijvoorbeeld Wall Street Bank als Citigroup en dat soort dingen. Uh, en heel veel van die schulden waren in feite illegale schulden. Want er regeert een dictator, de bevolking weet er niks van. Uh, en die, die miljarden worden meteen doorgesluist naar een Zwitserse bankrekening. Zo vertelde Greybird. En ze kwamen in de schuldproblemen, omdat de rente opeens steeg. En dus kwam het IMF, de, de financiële waakhond van de wereld. En die zei: We willen jullie wel redden. En redden betekent dus miljarden overmaken naar Madagaskar, en die gaan meteen door naar Wall Street. Daar is in feite in Madagaskar niks gered. Uh, maar daartegenover staat... Uh, een extreem hard bezuinigingsprogramma. Waardoor het zeer kosteneffectieve... malaria bestrijdingsprogramma... van Madagaskar moest worden wegbezuinigd. Met 10.000 doden tot gevolg. En dat was allemaal omdat grote banken... dus niet een verlies wilden nemen... op een lening in Madagaskar... die überhaupt niet heel belangrijk voor hun balans is... om voor te kunnen bestaan. Dat is het lange verhaal.
0: Nou ja, het, het, het is niet het, is het korte verhaal... want het, is, het verhaal is,
1: is nog veel en veel langer. Ja, nee, klopt. want
0: klopt. Ik denk dan ook gelijk aan... Um, aan de slavernijhandel van Nederland. Hè? Dus, uh, de slaven die zijn gebruikt in... in, in Oost-Indië bijvoorbeeld. Uh, ja, dus, uh, waarbij ook wij hebben gezegd vanuit Nederland... jullie moeten ons betalen... want onze um, slavenhouders hebben schulden nu geleden. De kosten en dan, dan, dan denk ik daar nu over terug. Dan denk ik, en dat, en dat, ik, het is natuurlijk ingewikkeld om je terug te plaatsen in die tijd. Het is, het is absurd dat je zo kunt denken. dat Je hebt eerst mensen gebruikt. Misbruikt. Dan stopt dat eindelijk. <laughs> en dan zeg je, ja, wij hebben nu een schuld omdat we jullie niet meer kunnen misbruiken. Dus nu moet je ons betalen. Ja,
1: ja. Het is echt, echt bizar. Natuurlijk speelt, speelt het hele idee van, van verschillende rassen, wat natuurlijk onzin is biologisch en genetisch gezien, maar ik denk dat heel veel westerse landen, uh, het liberalisme speelt daar een grote rol in, um, een soort van de white man's burden echt serieus namen. Want wij komen daar als westerse beschaving en wij gaan ze beschaven. Wij gaan hen cultiveren. Wij gaan hen uh, het liberalisme opleggen, als het ware. En bij het liberalisme komt natuurlijk ook het kapitalisme. Um, en dat is natuurlijk misschien een van de redenen... waarom ze, zodra die mensen zich hadden vrijgevochten... dachten, ja, maar wij hebben allemaal beschaving gebracht. Wij hebben spoorwegen aangelegd voor jullie. Niet voor hun. Dat was natuurlijk om die landen leeg te trekken... voor je ja, eigen economische gewin... Maar ik denk dat daar ook wel een soort van krenk in de gedachten zat.
0: Ja, het is, het is niet meer voor te stellen dat je, dat je zo denkt over mensen. Dat we zo minderwaardig denken over, over mensen. En, en toch is het nog vrij recent dat, dat het zo was. He, als we alleen al kijken naar bijvoorbeeld het verschil tussen man en vrouw. Sterker nog, dat verschil is, niet op, is nog steeds niet opgegeven. Als je kijkt naar wat, wat vrouwen verdienen, maar we hadden gewoon nog in de, de dierentuin waren zwarte mensen die tentoon werden gesteld, dat eh, was het in 1950 of zo. Het is een absurde voor ons nu in, in onze huidige context. Je kan je niet voorstellen, maar het, maar het bizarre is natuurlijk dat er nog steeds die schulden er nog steeds zijn eh, die landen nog steeds afbetalen van die schuld die oorspronkelijk op die manier is ontstaan en wij ze niet kwijtschelden om dat te vereenvoudigen, om dat omdat, omdat voor die landen zeg maar, op en aan een hoger niveau te. Ondertussen leven nog steeds 750 miljoen mensen in armoede. Ja. Dat kunnen we gewoon oplossen.
1: Ja, ja. ja en natuurlijk ook die klimaatcomponent. Uh, de, de, dat haal ik ook in mijn, in mijn boek aan. Van die schulden die hebben een extreem destructieve werking op klimaat en biodiversiteit. Want bijvoorbeeld landen als Madagaskar, die. ...moeten bezuinigen op het beschermen van bossen... ...en die moeten zelfs extra economische middelen proberen te vinden... ...om die schulden maar terug te kunnen betalen. En het, niet heel, heel verrassend is dat Madagaskar... ...een van de hoogste ontbossingspercentages... ...de afgelopen twee decennia heeft gehad... ...van bijna de hele wereld. Terwijl het ook een van de hoogste schulden heeft van de hele wereld.
0: Ja, dus, dus vanuit het Westen veroordeelt zo'n land... ...omdat ze heel hoge ontbossing hebben... Um, hè, ...dat zij dus bijdragen aan het, aan het milieu... ...maar eigenlijk veroorzaken we dat gewoon zelf.
1: Ja, voor een heel groot deel zeker... ...want waar gaat ook die bosbouw naartoe? Dus maar waar gaat dat hout naartoe? Dat is natuurlijk ook niet dat ze dat in Namibië gaan gebruiken... ...dat is natuurlijk dat ze dat in Europa en de VS gaan gebruiken. Dus het is ook nog een dubbel leegtrekken ook.
0: Oké, okay, even iets um, anders... Je bent naar Spanje gegaan op zoek naar een gebied waar, tenminste, zo ga ik ervan uit, waarbij het gevoel was dat ze, dat ze anders functioneerden, waar heel veel coöperaties waren. Ja. In ons gesprek over jouw boek hebben we het ook bijvoorbeeld gehad over met name bedrijven in het Rijnlandse uh, denken, dus als je dan bijvoorbeeld naar, naar Zwitserland of naar Duitsland kijkt. Er zitten ook heel veel uh, coöperaties en veel stichtingen... zoals uh, Robert Bosch bijvoorbeeld of uh, nou ja, best wel veel grote bedrijven. En dus ik, ik denk dat er genoeg voorbeelden zijn die laten zien... dat het, dat het Rijnlandse gedachtegoed beter functioneert voor ons... dan het Anglo-Amerikaanse gedachtegoed. Wat maakte dat jij daarvoor naar uh, Spanje ging? Wat was het voor jou dat, het, dat dat gebied zo anders was?
1: Daarvoor moet ik denk ik toch... Ook nog even hebben over de definitie van het kapitalisme. Want, want um, ik merkte net ook, je had het over Paul Schenderling en, en iemand anders, um, Willem Schramade. En die zeggen in feite, we moeten de dus scherpe kantjes ervan afhalen. Kapitalisme is in wezen goed, maar we moeten de dus scherpe kantjes ervan afhalen. En dan vraag ik me af, wat is dan precies hun definitie van het kapitalisme? Want daar gaan we eigenlijk heel vaak aan voorbij. We, kapitalisme, ja, iedereen weet waar we het over hebben. Dat zijn markten. Handelen. Geld. Maar dat zijn precies dingen... waarmee het kapitalisme niet kan definiëren. Want het kapitalisme is maximaal 500 jaar oud. Handel drijft de mensen al minstens 5000... tot misschien wel 150.000 jaar. Dus, dus handelen, markten, markteconomie... kan je niet reduceren tot kapitalisme. En hetzelfde met geld. Als je dingen doet met geld, dan ben je een kapitalist. Maar dat is ook niet zo, want geld bestaat al... Minstens 5000 jaar kapitalisme 500. Dus dat is, dat is denk ik heel belangrijk om elke keer te zeggen als we het hebben over het kapitalistisch systeem. Wat, staat dan, wat maakt precies een maatschappij kapitalistisch? En dat is denk ik dat het is is. Dus de logica van kapitaal staat centraal. En wat is de logica van kapitaal? Groei. Dus je begint met geld, dan zoek je een activiteit waarmee je dat geld kan vermeerderen. Zo'n bakker doet het andersom. Die begint met brood. Maar die, de initiële activiteit is, ik wil brood. En zo kan ik mijn geld verdienen, omdat ik dan daarna kan blijven leven. En dan kan ik daarna weer meer brood maken. En nu Mondragon. Uh, in Mondragon heb je dus... Um, het is een federatie van coöperaties die wereldwijde beroemdheid geniet in bepaalde kringen, omdat het heel succesvol is. Het is in de jaren 50 van de vorige eeuw ontstaan, met zes mensen ongeveer. En het is nu een coöperatie van, met een omzet van bijna 10, 11 miljard euro, met 80.000 werknemers die samen eigenaar zijn van het bedrijf waar ze werken. En onder die federatie hangen 95 Losse coöperaties. Maar wat die coöperaties gewoon zijn, zijn ondernemingen. Dus het, het, het kapitalisme kan je niet reduceren tot ondernemen. Maar je kan ook non kapitalistische vormen van ondernemen doen. Alle mensen die bij Mondragon werken, zijn in feite ondernemers. Samen. Dus niet één iemand is de baas. Samen zijn ze eigenaar en beslissen ze democratisch. Elk jaar mogen ze stemmen waar het bedrijf heen gaat. En dat vond ik zo interessant aan, aan Mondragon. Dat ze dus, zij beslissen uiteindelijk wat zij met hun geproduceerde meerwaarde gaan doen. Terwijl in kapitalistische ondernemingen wordt dat door de mensen die eigenaar zijn gewoon in eigen zak gestoken. Zonder dat ze daarvoor hebben gewerkt.
0: Ik heb twee dingen hier over mezelf. Als ik kijk, dan zie ik dus steward ownership. Dat is dus, dat is dus een middel om weg te komen van het kapitalisme.
1: Zeg ik dat goed? Stuart Ownership is een, is een uh, fascinerende beweging. Uh, wordt steeds populairder gelukkig. Maar er zijn wel kritische kanttekeningen bij te plaatsen. Ik weet niet of het volledig non of anti -kapitalistisch is. Want als je bijvoorbeeld kijkt naar een van de succesvolste Stuart Owned bedrijven. Dat is Rolex. Rolex lijkt nog steeds heel erg die kapitalistische logica van meer groei na te streven. En dan is het, is het wel uiteindelijk van zichzelf. Maar uiteindelijk verwoest het wel de planeet. Want er gaat heel veel mijnbouw in al die gouden en zilveren horloges en diamanten zitten. En het is ook een soort van symbool van kapitalisme geworden. De, de Rolex zelf als horloge. Dus... dus ik vind okay, steward-ownership...
0: Dat, dat, is, dat, is dat is een voorbeeld, waar we net over hadden, over de, de, de ideale wereld bestaat niet. En dus ja, dus ja. jouw jou, uh, intermezzo.
1: <laughs> ja, ja, ja. Nee, maar dus klok, nu pakken klok, we een
0: klok. voorbeeld. Um, ik, wist, ik wist het overigens niet dat het zo was, dat is wel interessant. Maar er zijn wat mij betreft meer goede voorbeelden van um, steward owned bedrijven... Uh, waar, waarbij je duidelijk ziet dat het meer gaat over... Um, het aan het werk houden van mensen, mensen een plek geven, mensen ontwikkelen. Um, het niet verkoopbaar maken van het bedrijf. Uh, een, een limiet op de verhouding tussen uh, de meest en de winstvrienden in zo'n organisatie. Daar zitten heel veel elementen in waarvan ik denk dat die het goede uitgangspunt zijn om wat er mis is met een kapitalistisch ingestoken bedrijf, aan de met winstmaximalisatie, om dat um, om te draaien, om dat te keren, om dat um, niet te doen. Dus voor ja. Kan je nog daarop reageren?
1: Zeker, zeker. Het is natuurlijk een beetje flauw voor mij om één, één voorbeeld te pakken... en dan gelijk iets totaal om te zagen. Um, dat wil ik ook niet doen, maar het is een beetje zoals uh, Ingrid Robijns... Uh, hoogleraar aan de uh, Universiteit Utrecht... heeft veel over het limitarisme, limieten op rijkdom geschreven. Maar ook over het basisinkomen. En zij zegt, mensen vragen mij of ik voor of tegen het basisinkomen ben. Maar het hangt volledig af van de voorwaarden. Ik bedoel, Milton Friedman was ook een groot voorstander van het basisinkomen. Omdat hij dan alle publieke voorzieningen weg kon snijden. Dus het is een soort van libertaire interpretatie van het basisinkomen. Aan de andere kant heb je Willem Schinkel, socioloog, die zegt. Als het basisinkomen haalbaar en betaalbaar is, is het niet hoog genoeg. Een soort van, het, het hangt volledig af van de uiteindelijke voorwaarden die er liggen. En dat is hetzelfde met steward ownership. Dus Rolex is steward-owned, maar omdat er geen. Harde eisen zijn of geen duidelijke voorwaarden, geen duidelijke principes of die worden niet nageleefd, kan een bedrijf een soort van ontsporen. En dat is ook met steward-ownership. Alles hangt af van de voorwaarden. En als jij een bedrijf creëert, als je een steward-owned bedrijf creëert dat echt zijn princi principes naleeft, als je als eerst harde principes opstelt, om de wereld niet kapot te maken, om mensen niet uit te buiten, democratisch bestuur ook essentieel, en die naleeft, dan is het natuurlijk een geweldige vorm van non-kapitalistisch uh, um, ondernemen. Nu, uiteindelijk kwam je uit de conclusie,
0: maar ze, zei zelf, en dat kwam tot de conclusie, dat ook hun systeem, ...last heeft van beperkingen, van de grote... Mondragon. Ja.
1: Ja, ja, ja. Nou, nee, zeker, zeker. Dus ik was daar... En een van de corporaties die onderdeel is van de federatie is Eroski. Dat is een supermarktketen. En uh, ze hebben gewoon... Ja, ik kwam daar binnen en het was gewoon zo'n gigantische hypermarkt. En naast die hypermarkt had je ook gewoon een tankstation, en ze hadden een reisbureau met all-inclusive vliegreizen naar de Seychelles voor acht dagen. Dus een soort van dat, dat, dat duurzame socialistische die duurzame socialistische utopie, die, die was daar gewoon niet. Terwijl wat als je erover leest, dan lijkt dat wel zo te zijn. Wondre is zegt een soort van voor heel veel mensen een perfect voorbeeld van democratisch socialisme. Maar dat is natuurlijk ook niet raar, als je bedenkt dat die supermarkt moet concurreren in een kapitalistische context. Dus die kan nooit groot worden of groot blijven of concurreren... ...zonder mee te doen met hoe andere supermarkten... ...in die kapitalistische wereldeconomieën doen. Dus dan moet je dus blijkbaar ook teflonpannen in de uitverkoop gooien... ...en hardloopshirtjes voor 8 euro verkopen en sneakers voor 13. Maar dat is natuurlijk ook belangrijk om altijd kritisch te blijven zijn. Dus zelfs al is iets rechtvaardiger en democratischer... en eerlijker en duurzamer. Want dat is wat de studies aantonen. Coöperaties zijn gewoon duurzamer. Medewerkers zijn gezonder. Uh, het heeft een veel democratischer gehalte... dan kapitalistische ondernemingen. Maar zelfs dan moet je kritisch blijven. Zelfs dan is het geen utopie.
0: Ja, en ik denk dat een belangrijke... Voorwaarden voorwaarde zou kunnen zijn dat je een grens hebt... op de grootte van zo'n organisatie, wat het kan bereiken. Een beetje de gedachtegang van het Winsen, Als een organisatie met meer dan 50 mensen, dan moet je het afsplitsen. Ik denk, als je dat zou doen... want ik denk dat de, de grootste veroorzaker van het probleem... van het kapitalistische systeem op dit moment zijn gewoon de corporates. De grote bedrijven die wereldwijd werken... die niets anders doen dan belastingontduikers. Um, uh, veel mogelijk plekken uh, verzamelen waarbij ze dus min mogelijk belasting betalen... En dus gebruik maken van de middelen die wij als burger betalen, maar zelf mm -hmm. daar niet over, zelf geen vergoeding voor inbrengen. <coughs> om ons wat te noemen. Hè? Ze maken gebruik van onze wegen met hun busjes. Maar daar betalen ze niet voor, want ze betalen in Nederland helemaal geen belasting. Ja, ja. Terwijl ze wel gebruik maken van een brievenbusmaatschappij in Nederland, om ons wat te noemen. Ik denk dat dat, na al die, al die dingen die we lezen, denk ik dat dat een belangrijke voorwaarde is. En zeker als je om de racoon kijkt. Als je, als je een dat dus de grootsheid, hè, dus de, de grootsheid die je hebt om en dan te willen concurreren met kapitalistische organisaties, dat is denk ik wat een groot probleem veroorzaakt. Als je dus, als je dus een supermarkt zou ontwikkelen zoals de Spar, die je in veel kleine plaatsen tegenkomt, bijvoorbeeld in Duitsland, of, uh, of niet Pesce, Spar, Spar als voorbeeld, waarbij je dus gewoon een vrij lokale supermarkt hebt, of de Plus bijvoorbeeld heeft dat ook, die hebben veel lokale producten. Dus ik denk dat dat een enorme bijdrage levert. aan dat je veel meer denkt over het effect van de producten die je koopt. Mede door um, de invloed van de supermarktmanager of de supermarkteigenaar.
1: Ja, ja ja nu is dit ook wel een vrij lastig onderwerp. Vooral als je het hebt over een soort van limiet op het aantal medewerkers. Want het, er is misschien nu ook een verheerlijking van lokale initiatieven. Maar ik denk niet dat dat we daarmee de transformatie gaan krijgen die we nodig hebben van de wereldeconomie om het klimaat en biodiversiteit uh, nog enigszins te kunnen redden wat misschien veel interessanter is om naar te kijken, wat, wat hier nog aan de basis aan ligt um, daar heb ik het over in hoofdstuk 3 met David White, de Hoogderhef sociaal juridische studies wat hij doet is, is fascinerend hij zegt het kapitalisme is een veel te abstract begrip, laten we kijken naar het vehikel van het kapitalisme. Wat is de institutionele vorm ervan? En dat is de corporation, zoals hij het noemt. Het, ja, Nederlands misschien. Um, eigenlijk is dat, als je in, naar de concrete institutionele vorm gaat kijken, wat het kapitalisme is. En de belangrijkste kenmerken ervan zorgen voor alle destructie. Dus dat is dat de aandeelhouders, de eigenaren, compleet losgekoppeld zijn van alle verantwoordelijkheid. Dat is dat de bestuurders losgekoppeld zijn van alle verantwoordelijkheid... en nu kom ik bij het punt wat hiervoor relevant is... de complexe structuren van bedrijven. Een, een bedrijf als Alphabet of uh, Shell is niet één vennootschap. Dat zijn honderden juridische constructies allemaal bij elkaar... waardoor ze belasting ontwijken... Maar ook door, waardoor ze um, juridische verantwoording kunnen omzeilen. Een mooi voorbeeld wat David White gaf was uh, een chemiebedrijf in India in de jaren tachtig. Een gigantische chemische fabriek had een uh, gigantische ramp. Dat was nou 20 of 30.000 doden tot gevolg? En dat werd. Er, er waren jarenlang rechtszaken. Um, ik bedoel, slachtoffers wilden. Uh, compensatie. Er zijn nu nog steeds honderdduizend mensen die chronische pijn hebben. Dat werd volgens mij in 2000 opgekocht door een van de grootste chemiebedrijven ter wereld, Dow Chemical Company. En sindsdien zeggen zij, ja maar die ramp was niet, is, is niet onze juridische verantwoordelijkheid. Dat was een ander bedrijf, maar het bedrijf wat wij hebben opgekocht hoort nu bij ons. Dus dat heeft niks meer met die ramp te maken. En die argumentatie is overeind gebleven in Rechtbanken in de VS, maar ook in India. Dus zo zie je een soort van hoe complexe structuren. Uh, verantwoordelijkheid voor rampen, dus ook de klimaatramp, weghouden. En heel vaak worden ze ook gebruikt om de kosten te drukken. En daarom zegt David White ook. we moeten die complexe structuren opbreken. En dat is niet zonder historisch precedent. Catherine de Pistor, een Columbia University, een law professor. Die maakte duidelijk van in, die, in de 19e eeuw was het supergewoon dat, dat een onderneming niet oneindig dochterondernemingen mag hebben. Dus dat gewoon een heel strak limiet op. Omdat beleidsmakers toen wisten als we hier geen limiet op zetten, worden dat institutionele monsters waarvan we de macht niet meer kunnen inperken. En dat is natuurlijk vrij profetisch gebleken. Ik heb nog in die
0: tijd natuurlijk. Die olemaatschappijen maatschappijen die doen heel groot waren opgebroken weer... om ervoor te zorgen dat dus wat er aan machtsnatuur wel was af te breken. En dat, dat blijkt nu veel ingewikkelder. Want ze hadden waarschijnlijk al lang Alphabet opgebroken en Amazon opgebroken. Ja. En het is natuurlijk ingewikkeld, want ik lees ook boeken op mijn Kindle. Ze dus koop ook boeken bij Amazon. Dus het is dus, uh, dus, 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 dus een ingewikkeld uh, spel waar je in zit. Waarbij natuurlijk de, de gedachtegang van die kapitiebedrijf... wat me ook altijd steekt is uiteindelijk, en je schetst net een beetje met dat voorbeeld, is uiteindelijk dat zij ook nog in staat zijn om ons als, als consument of als burger uh, een schuld aan te praten. Dat wij verantwoordelijk zijn voor de rotsen die bestraat liggen. Dat wij verantwoordelijk zijn voor uh, de, de plastic flesjes die in de berm liggen. En, maar zij gaat niet veranderen. Weet je, Coca-Cola is al meerdere keren gevraagd: wanneer gaan veranderen? En telkens hebben ze een deadline opgelegd die weer 10, 15 jaar verder ligt. En elke keer verschuift dat, zodat iedereen dat niet in de gaten heeft. En ze blijven maar water verkopen in flesjes, terwijl dat gewoon totaal niet noodzakelijk is. Sterker nog, dat water in flesjes komt van gebieden wat veel te ver weg is, wat helemaal niet nodig is om het zo te slepen. Dus, ze zijn in staat om ons als consument, als burger, schulden te laten vallen over de acties die wij doen. En, 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 en dat resulteert bijvoorbeeld als we een oranje zak of een oranje container hebben, waar we dus de afval in de scheiden, dat daar ook nog een goed gevoel aan overhouden.
1: Ja, we ja, eigenlijk ja.
0: vooral gewoon veel meer rotsen produceren en weggooien zonder over na
1: te denken. Ja, ja, ja. ja de, Je merkt, het frustreert de, me ook. Ja, ja, nee, dat begrijp ik. Het is ook heel frustrerend. Uh, maar ook over die kindle, ik bedoel... Een Kindle kan ook geproduceerd worden door een coöperatieve onderneming. Zeg maar, het is niet een, een Kindle is in elkaar gezet, is ontworpen door ingenieurs en programmeurs, is in elkaar gezet door arbeiders. Dat zijn allemaal mensen die werken. Een Kindle is niet in elkaar gezet door aandeelhouders. En dus ook als je kijkt naar Mondragon, het zijn allemaal ondernemingen, high-tech ondernemingen, die in de top van hun sectoren meedraaien. Dus we kunnen best een non-kapitalistische Kindle maken. We zijn niet. Maar het kapitalisme is heel goed in vooruitgang claimen. Maar die vooruitgang kan ook op een non-kapitalistische manier plaatsvinden.
0: Mooi. Ah, dit vind ik wel een mooie. <laughs> mooie. conclusie, ja. Dank je. In jouw conclusie heb je het over winstmaxensaties tegengesteld aan menselijk... een menselijk welzijn, sorry. En aan het behoud van een gezonde, economie en een leefbare planeet. Ik had er overigens aan toegevoegd, ook het dierlijke welzijn...
1: Zeker,
0: zeker. Grappig, want als je naar Peter Singer kijkt, die uh, is een professor in ethiek, um, die veel schrijft over um, effectief uh, uh, altruïsme. Hij heeft het dan over niet-menselijke dieren. <laughs> ik een mooie definitie van dieren. Oh, yeah. Dan lig je gelijk veel dichter bij jezelf daardoor. Dus ik vind yeah, het, een, yeah. het een mooie omschrijving. En dus winstmaximisatie, is, ik zal mijn verhaal, een tegenstap aan menselijk welzijn, aan het behoud van een gezonde economie en een leefbare planeet. Dus, dus eigenlijk, als je dat zo leest, dan denk je: winstmaximisatie dat is gewoon de veroorzaker van de alle ellende die we nu hebben. Ja. Hoeveel mensen, hoeveel procent van de mensen zouden dit moeten gaan inzien voordat we de omschakeling gaan maken, verwacht jij? Want ja, jij ziet het, ik zie het, maar er vindt nog geen omschakeling plaats. Of ja, je hebt een paar successen genoemd, want het, het gaat zo tergend langzaam. En als we zo doorgaan, hoeven we niet meer om te schakelen, want dan is het namelijk gewoon te laat.
1: Het is maar net waar je je aandacht op richt. Ik denk als je jezelf dus vooral plaatst in de historische traditie, dan wordt het al makkelijker. Want dan zie je dat er successen zijn behaald in het verleden. Dat er nu ook al heel veel strijd gaande is. En dat je je daar gewoon bij aan kan sluiten, zoals ik al zei. Um, dat heb ik eigenlijk van Willem Schinkel. Maar ik weet niet hoeveel mensen zich dit nog moeten realiseren. Dat is, uh, dat is een hele lastige vraag. Dat weet ik niet. Ik zit, ik zit
0: te denken aan, aan de verhalen van... Um, dat het in de, in de, de transities waar we in zitten... Jan Rotmans, ja, dus die, die geeft aan dat dus elke, transitie, of elke, elke uh, crisis waar we in komen... Dat, dat is een volgende stap in die transitie. Ja, dus, dus je kan verdrietig worden dat je in een crisis raakt... zoals nu uh, inflatie oploopt bijvoorbeeld... of dat, uh, dat de spullen duurder worden en niet kunnen betalen en zo. Maar dit is, het, is, het is een nieuwe crisis, maar dat is eigenlijk het goede daar nou, nieuws aan is, is... het is een stap voorwaarts in de richting waar, nou, waar we naar nou op zoek zijn... Dus elke crisis is eigenlijk gewoon een nieuwe kans om weer de volgende stap te zetten. Elke chaos is een mogelijkheid om de volgende stap te zetten naar het goede centrum, zou ik zeggen. De chaos-theorie, waar ik al lang fan van ben. <laughs> nu, want de guillotine, hè? Want <laughs> dat heeft natuurlijk Sander met zijn boek, Sander en de Brugge, heeft het er ook over. Hè? Dus hij zegt, ja, ik, ik ben gewoon heel erg voor het kapitalisme, sterk. En ik ben ook heel erg voor meritocratie. Ik zie daar geen probleem in, maar waar ik wel een probleem in zie, is dat als wij zoveel rijker worden dan de rest, dat een paar mens, mensen met de hooivorken uh, op ons afkomen. Hè? Dus, dus we gaan terug naar die tijd uh, waarin um, ja, mensen die veel hadden, worden afgezet. Hè? En, maar dat betekent dat we niet automatisch in een betere situatie uitkomen. Er zijn nieuwe mensen die dan de macht grijpen in, in dat vacuüm.
1: Dat hoeft niet per se zo te zijn. Nee, nee, nee. Het hangt heel erg vanaf hoe inderdaad de macht wordt gegrepen. Maar het is niet per se zo dat het altijd de dictatuur van de proletariaat is. Kijk bijvoorbeeld naar de Parijse commune de 1870. Dat is, dat, is, dat is een voorbeeld van een, een soort revolutie in een stad. Waarbij democratisch bestuur, wat voor dus het despotiebestuur in de plaats kwam in alle haarvaten van die beweging zat de, de, iedereen besliste mee er waren geen um, dictators die Napoleon III hadden vervangen en dan vragen mensen als dat zo'n geweldig iets was waarom is het dan mislukt nou, het leger is erop afgestuurd en er was een compleet bloedbad van 10.000 doden zelfs de mensen die zich hadden overgegeven zijn uiteindelijk vermoord dat zijn duizenden mensen, dus ja Waarom is, dat, waarom, kan een democratisch, uh, waarom is er geen democratisch voorbeeld, uh, omdat die allemaal zijn vermoord? Ja, gelukkig worden mensen die
0: nu een burgerbeweging opstarten, niet vermoord.
1: Ja, 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 ja. No ja. Nog niet.
0: Nou, in het mondiale noorden niet. In het nee. mondiale zuiden. Ja ja, 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 ja. Goed punt, ook daar weer. Um, ik ben blij met dit gesprek. Ja, Je helpt ook. Me op veel fronten.
1: <laughs> Mooi.
0: Maar die, die, de, de guillotine voor jou, is dat, is dat ook wel enigszins die gedachtegang, wat Sander beschrijft, van oké, okay, als we zo doorgaan in een padmint, dan, dan gaan die mensen onder de guillotine?
1: Ja, de spreekwoordelijke guillotine. Ja, nee, ik denk echt, um, als je kijkt naar de geschiedenis van ongelijkheid, de enige momenten waarop ongelijkheid drastisch is teruggedronken, ging altijd gepaard met grootschalig geweld. Dus een, een Stanford-historicus, Walter Scheidel, die heeft hier een boek over geschreven, The Great Leveler. En dat is natuurlijk heel beangstigend. En je ziet dat de woede toeneemt en je ziet dat de ongelijkheid toeneemt, en zeggen mensen: ja, de afgelopen paar jaren niet. Nee, maar de afgelopen paar decennia ja, wel. En ik denk dat dat dus, ja, dat is wel de reden waarom ik een guillotine op de cover heb gezet. En natuurlijk zullen we geen guillotine gebruiken, dat zal waarschijnlijk een. een ander veel geavanceerder um, wapen zijn. Uh, als het al gebeurt natuurlijk. Het zijn ook niet, ik bedoel, de rijken die hebben superjachten waarop ze kunnen vluchten. Die hebben privéjets, die hebben bunkers. Jeff Bezos zal nooit worden onthoofd. Maar dat er gewelddadige uitbarstingen zullen zijn als we niet veranderen, dan dat, is, dat is denk ik bijna wel zeker. Het pijnlijke is alleen dat heel veel van die uitbarstingen van geweld... zich niet richten tegen het economische systeem... maar tegen mensen van kleur. Tegen gemarginaliseerde groepen. En dat zie je nu natuurlijk ook met, met de opkomst van uh, ja, neofascisten. Um, in Italië is een neofascist aan de macht. In Zweden is een neofascist aan de macht. In Nederland... Uh, er zijn heel veel politieke partijen vrij neofascistisch en die worden steeds populairder. Dus het is ook niet zo dat die woede automatisch gekanaliseerd wordt naar de bron van ongelijkheid. Dat, dat is natuurlijk een duizend jaar oude fenomeen dat de ander, de mensen die er anders uitziet of anders leeft, dat die de schuld krijgt. Dat dat de zondebok is. Dat, is. dat is het grote gevaar waar we voor staan. Even groot als klimaatverandering, denk ik.
0: Ja, ja dat, is, dat is natuurlijk precies wat Hitler zo machtig heeft gemaakt in die tijd. Dat hij dat wist te kanuneren tot eh, het onderdrukken van um, de Joden. En, maar de Tweede Wereldoorlog was ook het moment van de grote nivellering. Waarbij eh, dus, um, in de westerse landen die de oorlog tegen Hitler aangingen, ...belastingen tot 90% werden opgelegd aan Rijken... ...om ervoor te zorgen dat we in staat waren... ...om oorlog te voeren, um, om weerstand te leveren. En toen, toen, ik wil niet zeggen dat mensen het me eens waren... ...maar toen was er wel um, acceptatie voor... Omdat er, ...omdat er volgens iedereen geen andere uitweg was. Dus uh, jij zegt, uh, ja, ik ben er bang voor... ...maar is de oorlog de enige uitweg? Als je praat over een oorlog... ...is dat de enige uitweg voor een nivellering? En je, je wil niet dat dat zo is, maar het is denk ik wel een legitieme vraag.
1: Zeker, zeker een legitieme vraag. Ja, ja. ik vind het echt heel lastig. Kijk, ik noemde net dat boek van uh, Walter Scheidel. Hij zegt in feite van wel, in ieder geval, hij, hij noemt uh, vier verschillende mogelijkheden, waardoor ongelijkheid met geweld wordt teruggebracht. Een pandemie, nou, dat hebben we afgelopen per jaar gezien, dat heeft ongelijkheid niet teruggebracht. Revolutie, gewelddadige revolutie, oorlog en instorting van een staat. Uh, waarbij revolutie dus eigenlijk in feite de, ene, de enige is waarbij het terugdringen van ongelijkheid niet een neveneffect is, maar een soort van het hele doel van de onderneming. Uh, nu is het alleen zaak om een revolutie niet gewelddadig te laten verlopen. En ik denk dat, dat, dat daar een soort van de taak ligt. En bij die revolutie moet je misschien niet denken aan een soort van mega-evenement, waarbij we bijvoorbeeld, weet ik veel, 10 november 2027, vanaf dan is de kentering, en dan is het dit is een revolutie die constant gaande is. Ja.
0: ja, zoals Paul Schending is bezig nu met um, een drietal initiatieven, waarvan de een bijvoorbeeld is dat we de belasting op arbeid gaan verlagen. Ik moet eigenlijk, ik moet eigenlijk met de andere beginnen. De belasting op vervuilende consumentenproducten, um, uh, consumeren zeg maar, Dus dat die producenten dat die, um, daar meer belasting moeten gaan betalen. Dus hoe vervuilend het product, hoe meer belasting je gaat betalen. Dus een, dus een progressief systeem. Waarbij je dus, en dat geeft dus de kansen voor bedrijven die dus niet vervuilende producten te maken, om dat nu wel goed te weg te zetten in een markt, waardoor die meer gelijkwaardig is geworden. Dus daarmee krijg je alleen op het, op het prijsniveau. Dus krijg je meer true pricing, zeg maar, de gedachtegang. En tegelijkertijd verlaagt de, hij, de belasting op arbeid, waarbij het dus aantrekkelijker wordt om producten te repareren. Hè? Dus, dus niet vervangen, maar repareren. Dus het product wat je vervangt is dus duurder, omdat je de belasting daarop verhoogd hebt. En dus de arbeid is verlaagd, dus wordt het dus um, uh, eenvoudiger om gewoon arbeid te verrichten om producten beter te maken. Het, het, het voordeel er is, is het natuurlijk ook voor bedrijven in Nederland, en je zou anders zeggen, je kan het gewoon in Nederland um, Invoeren, Daar heb je niet per se heel Europa voor nodig. Je kan het gewoon zelf invoeren. En is het voor dat je dus bedrijven hebt... die dus op dat moment niet per se gelijk... of kan zeggen mensen als zij spullen willen kopen... niet gelijk dat de armen nu in het problemen raken. Want um, zij worden weer gecompenseerd... met de belasting op de arbeid wordt verlaagd. En ze kunnen dus hè, kunnen meer mensen worden aangetrokken... bedrijven bijvoorbeeld om het te noemen. Er zitten heel veel positieve dingen aan. En daar is die dus een beweging aan het oprichten... en mensen zich aangetrokken om dat te ondersteunen. Dat betekent gewoon dat je de, het belastingstelsel gaat herzien. Gaat op ingrijpen. Dat is, een, dat is natuurlijk een onderdeel van die revolutie, denk ik dan.
1: Zeker, zeker. Nee, zeker. Ik vind belasting op vervuilende dingen... Uh, extreem verhogen uh, een geweldig tussenstadium. Dus, dus um, je kan er heel kritisch op zijn. Ben ik ook wel. Maar het is in ieder geval een, een beter dan wat we nu hebben. Uh, ik denk dat een stap daarna is misschien om überhaupt die extreem vervuilende, destructieve dingen niet meer toe te laten. Want als je, en ik hoop dat hij ook wil dat vermogen extreem wordt belast, tenminste supervermogens, want als je opeens heel veel belasting op CO2 moet betalen, wat boeit dat rijken? als je miljardair bent? Dan betaal je gewoon een beetje extra. Maar die vervuiling die blijft dan in stand. Die wordt misschien marginaal wat minder, maar die vervuiling blijft in stand. Hetzelfde met um, superjachten bouwen. Ja, als er, als er 2% van hun vermogen afgaan, gaan ze echt niet een superjacht minder bouwen. Terwijl we kunnen die economische middelen, namelijk de fabrieken, de arbeiders, de grondstoffen, en die grondstoffen zijn essentieel, want mijnbouw is verantwoordelijk voor 80% van biodiversiteitsverlies. En de biodiversiteitscrisis is misschien wel erger dan de klimaatcrisis. Dus we moeten radicaal minder grondstoffen verbruiken. Waarom zouden we dan nog midden in al deze crisis superjachten bouwen? Zeg maar wat is daar. En dan heb je een vervuilende belasting, of dan heb je een belasting op vervuiling, maar die superjachten blijven gewoon in stand. Dus ik denk dat, dat, dat ja, het is een tussenstadium is, maar daarna moeten we nog weer even een stap verder zetten. En het superrijke belasten. Misschien wel de wereld uitbelasten. Als mens kunnen ze blijven bestaan. Wij bestaan ook en wij zijn ook niet superrijk. Maar dat jij meer dan een miljard hebt, of meer dan 100 miljoen, of wat dan ook, is echt bizar. Compleet bizar.
0: Ja, ja. En dus eigenlijk, is het wat ik nu weer zie... Dus nu zijn Bijvoorbeeld um, bij de ambtenaren We hebben als het goed is nu in principe een principe akkoord over een nieuwe CEO. Um, daar hebben ze iets, 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 iets ingestoken wat, dan, wat positief klinkt... maar volgens mij nog steeds een beperkend iets is. Hè. Dus mensen die dus onder een bepaalde schaal zijn... die krijgen er 10% bij. Mensen die boven een bepaalde schaal zijn die krijgen er 7% bij. Dus dan, dan heb je dus, hè, dus dat mensen die dus weinig hebben... dus meer krijgen. Dus uh, de vuilnisman krijgt meer dan uh, iemand die een manager is procentueel.
1: Ja, ja, maar in ja. de praktijk
0: is het natuurlijk helemaal niet zo, want 7% van 50.000 is nog steeds meer dan 10% van 20.000. Dus ja,
1: ja.
0: ik denk, waarom is het procentueel? Waarom zijn het gewoon die absolute getallen? Want dat maakt het veel helder wat je precies krijgt voor iedereen. Dus dan, dan weet je precies dat die mensen, alsnog gewoon 5.000 krijgt in plaats van uh, wat jij krijgt, 200 erbij. Weet je wel? Dus dat, ik, ja. ik, ik denk, ik, ik heb het extreem gemaakt, maar bij wijze van hè, dit soort dingen geldt voor miljardiers, maar het geldt op veel meer vlakken je CO-afspraken ja. zou je niet op dat soort niveau moeten maken, dat de managers zijn nog steeds gewoon veel, meer, veel op uitgaan staat gewoon nergens op ja, ja. ik wil nog één ding met je met je even, ik zit even naar de inhoudsopgave van je boek te kijken ja de COP, de COP
1: oh ja och, och, och <laughs> precies, dat gevoel, dat had ik dus ook <laughs> ja gekte wat is, Echt compleet rekte. Wat is daar nou de waarde van? Is er nog waarde? Dat weet ik niet. Ik denk dat het is hoe dan ook belangrijk dat we op internationaal niveau blijven overleggen. Dat moet gewoon blijven gebeuren. Klimaatverandering is een mondiale aangelegenheid. Dus landen moeten met elkaar in gesprek blijven. Het probleem is alleen dat het belangrijkste internationale overleg... Gaan voor klimaatverandering... gekaapt is door multinationals. En nog erger, niet alleen Coca-Cola en Microsoft... maar ook de volgende voorzitter... Eh, van de, waar is het? Abu Dhabi, volgens mij. Dat is uh, een CEO van een van de grootste oliemaatschappijen ter wereld. Dus, dus nu gaat het letterlijk de kalkoen meebeslissen over het Thanksgiving-diner. Om maar even een slechte analogie te gebruiken. Dit, dit, ja, wat is het nog waard? Ik weet het niet. Ik zie het niet bij, bij die overleggen. Ik denk dat het goed is dat de kop blijft bestaan... alleen dat we het gaan verbeteren. Dat we misschien die sponsordeals eruit halen. Want ik bedoel, de VN Mensenrechtenraad... laten we ook niet financieren door Lockheed Martin... en andere wapenproducenten. Dus... Hoezo hebben we sponsoren nodig voor dit soort internationale overlegorganen? Het is krankzinnig. Compleet krankzinnig.
0: Je, je beschreef het mooi in je boek. Dus ik kwam op een stand van Google, was volgens mij die volledig... Gemaakt. Microsoft. Oh, Microsoft, van karton ja. of iets dergelijks. Dus, dus, dus het doet heel duurzaam aan. Maar we weten allemaal dat het geen duurzaam bedrijf is.
1: Ja. En, ja.
0: En, en miljarden verdient.
1: Dus, dus, het, het is... Aan de olieindustrie.
0: Ja, en, maar, en dat geldt aan alle vlakken, zeg maar. Als, als een bierbrouwer laat zien dat ze een van de geweldige product maken... wat heel duurzaam is, of een flesje wat heel duurzaam is... onderzoek de rest even, hoe het, hoe het werk aan toe gaat. Als Shell um, uh, zich investeert in de... Um, zonnepanelen kijken even werkelijk hoeveel ze investeren en wat er dan eigenlijk tot nu toe nog wat opgeboren. Wat ze hebben gezegd, ja, want als we 20, tot 2050 um, niet meer, daarna niet meer mogen opboren, dan moeten we dus tijd eigenlijk alles uit de grond halen wat mogelijk is.
1: Ja, ja, ja. In plaats
0: van voor de tijd al rustig aan gaan doen en, en, en dat afbouwen. Nee, we gaan dat nog... En je ziet het bijvoorbeeld, hè, dus autobedrijven nu elektrische auto's uitgeven. Ja, dat, dat, dat doet heel duurzaam aan... Maar als we allemaal een elektrische auto hebben... dan hebben we nog steeds een enorm probleem. Want je schetste de biodiversiteit met die mijnen. De, 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 de grootste dingen komt allemaal uit mijnen... wat ze daarvoor nodig hebben. En het enige wat zij willen is gewoon meer auto's verkopen. En ze hebben daar een duurzaam tintje aan gegeven... omdat mensen dat nu wakker maakt. En subsidies die er een rol in spelen. Dus, ja, ja. Dus, um, Tesla had nooit zo groot kunnen worden... als die subsidies er niet waren geweest. Wij, ja, hebben, ja. wij hebben die kapitalisten die dus die Tesla's konden kopen doe ik even kapitalisten als dat, dat de verkeerde ja. mensen zijn.
1: het Ge, als burger. Ja. ja. Het is echt uh, waanzin. Waanzin. En natuurlijk, we hebben ook Elon Musk gesponsord met miljarden. De, de, hoezo is hij een self-made entrepreneur? Ik bedoel, oké, okay, zijn ouders hadden mijn in Zuid-Afrika. Ook niet helemaal coachen natuurlijk. Maar ook miljarden subsidies. Naar de initiële fase van Tesla natuurlijk als bedrijf. Maar ook... ...subsidies op de aanschaf van die voertuigen. Dat is, dat is inderdaad... ...de elektrische auto is niet uitgevonden om de planeet te redden... ...maar om de auto-industrie te redden. We moeten inderdaad allemaal naar... ...OV, fiets, lopen en deelauto's. Natuurlijk ja, de... wel elektrische deelauto's... ...maar nog steeds deelauto's.
0: Dus veel minder. En dus Mazzucato vind ik dan weer mooi... Maar die mazzucato... Uh, de, de, hoe zij, zeg maar, ook in haar boeken beschreven heeft, hè? Dus de, hoe, hoe, hoe deze private bedrijven de um, publieke gelden privaat hebben gemaakt. Hè? Dus, dus uh, ze hebben publieke gelden, dat zijn de kosten in het bedrijf. Hè? Dus de ontwikkeling van die middelen zijn met publieke gelden gedaan. Daarvoor al bijvoorbeeld door, uh, door um, het leger of door um, uh, universiteiten bijvoorbeeld. En worden daarna um, privaat in hun eigen zak gestopt. Weet je, dat is, waarom, waarom mag de overheid niet op dat moment... dat geld terugvragen met, met rente, zeg maar, met flinke rente... met de maximalisatie die erachter zou kunnen zitten... dat je zegt, oké, okay, je mag nu een, een pil ontwikkelen... In, in de pandemie, bijvoorbeeld. En je mag een middel ontwikkelen um, voor zeg maar, de mensen om te redden. Maar alle winst die je daarna gaat maken... gaan wij ook van profiteren als overheid... zodat we daarna zeg maar, de, de gezondheidszorg... In, in onze landen zouden kunnen verbeteren. Nee, dat doen we niet. We laten die bedrijven gewoon hun gang gaan. Ja. Terwijl we al lang weten dat dat allemaal zal gebeuren in de toekomst, weet je wel, dat weten we allemaal ja. al met elkaar.
1: Ja, ja. Heel frustrerend.
0: George, je hoort mijn frustratie. Dat is niet wat ja. ik wil eindigen. <laughs> Jij hebt dit boek geschreven op basis van artikelen die je hebt gepubliceerd op Vrij Nederland. Ja. ja. Het zijn eigenlijk allemaal artikelen die je eerder gepubliceerd en die zijn samengebracht
1: in het boek. En daarna heb ik nog herschreven ja, ja, ja. hoofdstukken toegevoegd.
0: Ja, ja. ja, ik, ja, ja. Wat is, en, en als je op Vrij Nederland kijkt en naar jou zoekt... dan zie je ook dat je aan onderzoek... vooral ligt op het kapitalistische systeem... en hoe dat zou kunnen veranderen. Wat, wat, wat zijn jouw volgende onderzoeken? Wat is waar je mee bezig bent? Wat is waar je, wat je volgende aandacht heeft?
1: Ik ben uh, nu met de koolstofkloof bezig. Er is uh, een heel sterk verband tussen... Uh, uh, hoeveel geld iemand verdient en heeft, vermogen, en hoe destructief diegene leeft. Dus je kan wel een Tesla rijden en groen consumeren, maar over de breedte, hoe rijker je bent, hoe vervuilender je bent. En dat neemt hele extreme vormen aan. Zo extreem de rijkste 10% van de wereldbevolking stoot tot 2030 genoeg uit om ons hele kost of budget, wat ons nog resteert, om onder de anderhalve graden te blijven, wegblaast. Dus 90% van de wereldbevolking kan verdwijnen, van de aardbodem verdwijnen, en dan alsnog gaat het klimaat kapot. En mijn vraag is een beetje hierin, wie zijn deze mensen? Hoe leven zij dat ze zo destructief leven? En wat kunnen we er tegen doen? Met al deze
0: um, onderzoeken die je doet en bij schrijft, en, en, en nu ook weer, je, je, hebt het dan, je ziet dus, um, in, in respect bij ons zie je de frustratie die we, die, we, die we zelf ervaren, maar die ook de wereld ervaart. Um, met al die onderzoeken die je doet, kom je telkens weer dit soort dingen tegen. Hè? De 10% van de wereld, die, die er eigenlijk voor iedereen, weet je ja. En vaak zijn ze het niet eens, ik denk dat een, wij horen ook bij die 10% van de Rijks van de Wereld, zijn het ons eens, niet eens echt bewust. Ja, ja, ja. ja. Dus, als je, dus als we meters zouden informeren... dus meer van je artikelen zouden lezen... zou je meer van bewust en zou je anders kunnen handelen. Hoe hou jij energie om dit te blijven doen? De, de positiviteit om dit te organiseren? Dat is een goede vraag.
1: Ik denk dat een van de manieren... waarop ik met heel veel frustratie omga... is door gewoon er artikelen over te schrijven. Want dan heb ik in ieder geval voor mezelf... de illusie dat ik er grip op kan krijgen... Maar uh, iets iets is vooral heel eng als je niet precies weet hoe het zit. Dan is het echt heel eng. Terwijl als je er wat meer over leest. Oké, okay, behalve over klimaat en biodiversiteit. Want als je daar meer over leest, word je nog veel banger. Maar als je over die andere dingen, over economie, meer leest... dan, dan begin je veel meer ja, rust te krijgen. Ook omdat het dus niet... Voor de eerste keer is. Maar Je gaat een lange geschiedenis aan vooraf. En ik denk dat ik daar ook veel energie uit haal. Of misschien hoop van hoeveel moedige mensen mij zijn al voorgegaan. En dat ik het dus ook niet alleen hoef te doen. En ook ik zie heel veel mensen om me heen heel veel doen. En ik zie het debat ook zeker wel kampen. Als je het nu vergelijkt met vijf jaar geleden een wereld van verschil. Het is ongelooflijk. En omdat je constant. ...omdat je de wereld langzaam ziet veranderen... ...omdat je de hele tijd in het moment zit... Uh, ...lijkt het heel langzaam te gaan... ...maar het is echt... vijf tien jaar geleden... ...waren we echt nog niet zo ver als nu... ...en ik denk dat het gaat heel erg in... ...verandering is niet lineair... ...dus het gaat heel erg... ...met horten en stoten... ...en we hebben soms een terugval... ...maar dan worden we juist wakker geschud... ...ik bedoel, onder Obama zijn heel veel mensen... ...in slaap gesust van... Oh, ...het wordt allemaal geregeld, we hebben een zwarte president... Hij heeft Wall Street gered, hij heeft drone-aanvallen gedaan. Hij heeft heel veel ingezet op extra olieproductie. Hij wilde van de Verenigde Staten een ex olie-exporterend land maken. Daar gaat je progressieve symbool. Toen kwam Trump, toen waren we allemaal wakker. Toen dachten we, oké, okay, wacht eens even. Toen heeft de klimaatbeweging een vlucht genomen. Dus ten zijn horten en stoten. En ik denk dat dat, dat ook... Dat van De toekomst is volledig onzeker. Ehm... Um, en daar kan je bang voor worden. Maar dat biedt ook heel veel hoop. Want je weet echt niet wat gaat komen. Misschien komt er wel een andere black swan. Uh, maar dan op een positieve manier. En dat is een beetje waar ik dan hoop uit haal. Gewoon doorgaan en zien waar we terechtkomen. Dan kom ik
0: terug bij Jan Rotmans. Elke crisis is een kans. Ja. Ja. Zeker. George. Oh man. Ik ben blij met dit gesprek. <laughs> Ik ook. Dankjewel voor jouw inzichten. Um, ik heb nog uh, zoveel vragen waarvan ik denk, oh, dat hadden we nog wel kunnen bespreken. Jij geeft ook veel um, presentaties, dat ik goed gezien, workshops, uh, of presentaties over je werk, volgens mij. Op dit moment, je bent druk bezig met um, verhalen rondom je boek te vertellen, zodat meer mensen... Je zegt hè, die kennis opdoen. Ik denk dat dat heel belangrijk is dat we kennis opdoen op dat vlak. Ja. Um, ja. Ik werk daar ook aan. mede met dit soort gesprekken, met de podcast, met uh, boekbesprekingen die we doen. of dit soort boeken. Daarnaast ben ik zelf met de IDG's. Bijvoorbeeld betrokken in de Development Goals. om na te denken over hoe kunnen we nou werkelijk aan de slag gaan. met die SDG's. omdat het een ingewikkelde doel zijn. gaan we laten we beginnen met onze eigen innerlijke ontwikkeling. zodat je beter over dit soort dingen kunt nadenken. Dus ik denk dat wat je net zei. iets ondernemen, iets doen dat geeft hoop, dat geeft, dat, geeft, hè, dat geeft ook het gevoel dat alle onrust als je niets doet en alleen maar hiermee bezig zijn in je hoofd, het, en iets ondernemen geeft echt gewoon hoop dat er een ander iets mogelijk is en dat je eraan werkt en aan bijdraagt. Dus dat is um, ook hoe ik erover denk dat je um, de volgende stap kunt zetten um, uit, om uit, ja, uit dat destructieve denken komt, zeg maar. Dat je ja.
1: geen uitweg meer ziet. Zeker, zeker, absoluut. Dat is de enige mogelijkheid. Actie. Dankjewel daarvoor. Jij bedankt. Dat
0: was het gave gesprek met George. Je vindt de namen links die we noemden in het artikel dat bij deze uitzending hoort. Ga daarvoor naar decideforimpact.com slash show384. Wil je vanzelf automatisch de volgende aflevering van deze podcast op je telefoon ontvangen? Dat kan heel eenvoudig. Heb je een iPhone, dan zit daar standaard de Apple Podcast app op. Open deze app. Zoek de Decide for Impact podcast op en klik op abonneer. Oh ja, je moet even een vinkje aanzetten dat je de aflevering ook werkelijk wilt downloaden. Heb je een Android telefoon? Installeer dan eerst bijvoorbeeld de Player FM app. Open deze app. Zoek de Decide for Impact podcast op en klik op abonneer. Dankjewel hiervoor. Heb je een vraag, een opmerking, een reactie over deze aflevering met Shores of over de podcast in het algemeen? Stuur dan een e-mail naar podcast.decideforimpact.com dan weet ik dat het over de podcast gaat. Ik hoor supergraag van jou. Wil je meer impact, meer resultaat, meer effect van je werk en meer effect voor de mensen met wie je werkt? Download dan het whitepaper Winst en Impact met lange termijn besluiten op impact.com. Dit is mijn eerste, nieuwste whitepaper en je downloadt het helemaal gratis. Je hebt zelfs geen e-mailadres nodig. Je vraagt jouw whitepaper nu aan op impact.com. En ik weet, je hebt een volle agenda, je leest het in één half van tijd. Dankjewel voor het luisteren en graag tot de volgende.
1: Dankjewel voor het luisteren naar deze aflevering van de Decide for Impact podcast. Ga voor jouw volgende stap naar decideforimpact.com. impactcom